1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito. Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo... En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo, futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se cansarán ni ya serán dadas en matrimonio, porque ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos porque para él todos están vivos. Muy buenas tardes, queridos radio, radio oyentes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta edición 329 de este programa, el Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar, que desde aquí desde Almería hacemos para toda la península y para las islas. Sed bienvenidos a la Radio de la Virgen, sed bienvenidos a esta travesía en este 32 segundo Domingo del Tiempo Ordinario, en este domingo en el que la Iglesia, con este Evangelio, nos invita a vivir la esperanza en ese Dios de vivos, en este mes de noviembre, en este mes de los difuntos, en este mes en el que la Iglesia nos invita a no olvidar algo fundamental, a no olvidar esa esperanza a la que todos somos llamados. Este que les habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, pues quiere acompañarte en esta travesía, en esta hora más o menos, que vamos a tener de programa, recordando algo fundamental, algo que siempre y en cada momento la Iglesia nos recuerda, y es que María, ya es la estrella, ella es la que nos guía, ella es la estrella de los mares, ella es la que guía nuestro camino, ella es la que nos enseña a descubrir siempre la voluntad del Señor. Te recuerdo que puedes poner ponerte en contacto con nosotros, que puedes, este programa quiere ser un programa en el que escuchemos tu voz, a través del teléfono, a través de la línea telefónica, recordándote que puedes llamarnos, luego veríamos la sección, en el 91 005 9419, 91 005 9419, y también a través del correo electrónico, estelamaris2, arroba .es, con ese al principio y doble L, estelamaris2, arroba .es. Pero en esta andadura, ...no voy solo, en esta andadura, en esta travesía... ...no voy solo, en este domingo, como decimos... ...pues se unen, como no, no sería posible... ...un capitán no puede llevar, el otro día... ...hablaba yo con un capitán de un velero... que le decía, bueno, aquí todavía, aunque ha cambiado el tiempo últimamente... ...pero aquí en Almería, la semana pasada hacía muy buen tiempo... ...y decía yo, bueno, pues vas a salir con el velero, dice... ...solo, nunca, un capitán no puede ir solo en un barco... ...siempre necesita a su tripulación... Pues aquí tenemos a nuestra tripulación Muy buenas tardes, querida Rosario.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Feliz domingo. Bien,
2: igualmente. Estoy contento de estar aquí.
1: Bueno, pues como siempre es una alegría y muy buenas tardes, querido Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuestro redactor jefe de las noticias. Ahí hacemos lo que podemos, sí. Bueno, pues él siempre nos informa y hoy pues también... Estamos aquí pidiendo pues, por nuestro compañero que hoy no podía estar con nosotros, nuestro querido Germán, que siempre es el que lleva los mandos de, de este navío, de esta travesía, y hoy pues no podía estar con nosotros, pero está siempre en nuestro corazón y seguramente nos está escuchando a través de las ondas. y Le damos un saludo fuerte y que tenga cuidado, que sé que va con el coche, que tenga cuidado en el regreso a estas tierras de Almería. Y sin duda, pues, no podemos empezar la... Una buena travesía tiene que tener un buen parte de un puerto, va a otro puerto, pero por el camino necesita esa fuerza. Y esa fuerza en nosotros, en Radio María, no es otra sino la oración. Así que con nuestra compañera Rosario Jiménez, pues comenzamos con la oración.
2: Como esta tarde vamos a recordar a los fallecidos en la mar, hemos elegido una oración que se llama Mayores no Si Me Amas. Con esta oración deseamos poner en manos de Nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y sus familias, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieras ver desarrollarse ante de tus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso, si por un instante pudieras contemplar, como yo, la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen, tú me has visto, me has amado en el país de las sombras, y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades. Créeme, cuando la muerte venga a romper tus ligaduras, como ha roto las que a mí me encadenaban, y cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, que tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que encontrarás mi corazón con todas sus tornillos purificadas. Volverás a verme transfigurado, en éxtasis, feliz, ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, llevándote de la mano por los senderos nuevos de la luz y de la vida bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar, del cual nunca nadie se saciará jamás. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues sin duda, con María, con nuestra Madre, con aquella que siempre nos acompaña, le pedimos que nos ayude en este mes de noviembre, en este mes de los difuntos, en este mes en el que la Iglesia nos invita a orar por aquellos que ya no están con nosotros. Nosotros hoy, en esta edición 329, queremos recordar, vamos a hacerlo después, a todos aquellos que han perdido su vida en el mar, aquellos que trabajando pierden su vida en el mar, ...aquellos que por diversos accidentes sufren esos naufragios... ...por aquellos también como nos recordaba tantas veces... ...nos ha recordado el Papa Francisco... cómo el mar Mediterráneo se está transformando en ese cementerio... ...en ese cementerio en el que tantos buscando la libertad... ...encuentran la muerte y nosotros oramos por ellos... ...y lo hacemos de la mano de María... ...de la mano de nuestra madre... ...de la mano de aquella que siempre nos acompaña aquí... En Radio María, por eso le decimos contigo María, contigo queremos seguir caminando. mano de María, sin duda de la mano de nuestra Madre, queremos siempre escuchar y saber aquello que nos hace, que nos ayuda en nuestra vida, como lo hacemos ahora a través, pues, de este día, en esta edición 329, de este Maris, de este programa del Apostolado del Mar, en el que te recordamos algo fundamental, y es que tenemos que orar por nuestros difuntos. Por eso, queremos recordarte lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Él nos enseña que la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de la purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Así nos lo recordaba San Juan de la Cruz, bellamente al atardecer de la vida te examinarán del amor. Por eso, en este mes, en este mes de noviembre, la Iglesia que comienza recordando a los bienaventurados del cielo, la Iglesia que al día siguiente pide en favor de las almas de cuanto nos han precedido con el signo de la fe, nos invita a ti y a mí algo fundamental, y es que, que pidamos, que escuchemos, que tengamos presente algo que en nuestra vida es esencial... Y es que hemos de orar por nuestros difuntos. Hemos de pedir al Señor que nos ayude a descubrir su divina voluntad. Pero, ¿cuántas veces, por cuántos momentos no somos capaces de orar por ellos? Necesitamos pedirle al Señor que, que nos ayude, que nos ayude con la fuerza de la esperanza, con la fuerza de la oración. La tradición de rezar por los difuntos, por los muertos, se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, desde el primer momento. Desde el primer momento la Iglesia se acordaba de ellos honrando su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. ¿Cuánto necesitamos de esa oración? En este día, hoy, en este domingo en el que la Iglesia también nos recuerda, la Iglesia en España nos recordaba a nuestros compañeros del Dies Domini esta mañana, Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana. ¿Cuánto hemos de orar por nuestra diócesis, por cada una de las diócesis en las que se hace presente Radio María en toda España, en la península, en las islas? ¿Cuánto hemos de orar? Hemos de orar por aquellos que ya no están con nosotros. Cuando una persona muere ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. Tú y yo podemos ofrecer nuestra vida por nuestros difuntos, por aquellos que conocemos y aquellos que no son conocidos. Estas oraciones se llaman sufragios. Y el mejor sufragio que puedes ofrecer por un difunto tuyo, por un conocido tuyo, es la Santa Misa. Algo tan grande que es el sacrificio de Cristo. Por eso la Iglesia nos recuerda una y otra vez. Por eso en cada Eucaristía se pide por todos los fieles difuntos. Por eso no podemos olvidar algo fundamental. Y es que nosotros no podemos dejar de socorrer a los que ya han partido y ofrecer nuestras plegarias por ellos. Por eso te invitamos a ti, a ti que me estás escuchando, a ti que estás en tu casa, a ti que estás de camino, en el coche, a ti que has parado en, o estás descansando pero estás con Radio María escuchando la Radio de la Virgen, a que te unas a nosotros en esta en este programa en el que queremos pedir por los difuntos. ¿Cuánto necesitan los difuntos de nuestra oración? ¿Cuánto necesitan ellos que nosotros pidamos por ellos? Nuestra oración por los difuntos no es solamente ayudarles, sino que ellos, si ya han alcanzado el cielo, ellos interceden también en favor nuestro. Por eso la Iglesia, la Iglesia celebra tiene esas indulgencias desde el día 1 hasta el día ocho, el rezar por ellos, obteniendo por ellos indulgencias. Ayer era día 9, ayer terminábamos esas indulgencias por los difuntos, pero todo este mes, todo este mes queremos recordarles a ellos, a los que son nuestros seres queridos que ya no están, aquellos que tienes en el corazón, que quizá pues hayan partido hace poco, o hayan partido hace mucho tiempo, pero que no dejas de recordarlos, pide por ellos, ora por ellos ofrece la Santa Misa por ellos, para que el Señor les conceda la paz eterna. Pero también pero también nosotros queremos acordarnos de los que nadie se acuerda, de los que, trabajando, buscándose el pan de cada día en el mar, pierden su vida por diversos accidentes, por diversas situaciones, y muchas veces ni sus cuerpos son hallados, sino que se quedan sepultados en los mares, en los océanos. Por eso hoy el apostolado del mar quiere pedir por los difuntos. Nos decía un dato fundamental. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, nos daba unas cifras escalofriantes. Durante el año 2018 la cifra de los que se buscaban una vida mejor es sin duda tremendo. Porque fallecieron más de 2.275 personas. De ellos, 3.139 desaparecidos. Y la mitad de esos registrados en un año tremendo, el año 2016, que fue de 5.096 fallecidos. Pero no debemos olvidar algo fundamental, y es que esos fallecidos que han perdido su vida en el mar han intentado buscar una vida mejor. Y una vida mejor para, para alcanzar algo fundamental, y es que están nuestras tierras, donde nosotros estamos emitiendo desde España. Muchas veces llegan a través del mar Mediterráneo a nuestras costas. Decía el Papa, nos recordaba Knur, que el Mediterráneo cada año es más mortífero, ya que muere uno de cada 51 inmigrantes que tratan de alcanzar Europa. Uno de cada 51. Es sin duda preocupante esta cifra, pero nosotros tenemos que orar por ellos y pedir al Señor que les conceda la paz eterna, sea de la religión que sean, sean de la condición que sean. La Iglesia ora por todos los difuntos, por aquellos que necesitan de nuestra oración y de nuestra petición, de nuestra intercesión. ¿Cuántas veces a través de Radio María nos han pedido oraciones? ¿Cuántas veces a través de tantos programas nos piden oraciones? Y que estás escuchando... Ahora en este momento, que a lo mejor te incorporas en este momento a la Radio de la Virgen, en este programa Estela Maris, en este programa del Apostolado del Mar, te invitamos a que te unas en la oración, a que escuches el interior de tu corazón y pidas al Señor por nuestros difuntos. Pedir por ellos no es otra cosa sino descubrir algo fundamental, y es esa unión. Esa unión de la Iglesia triunfante, de la Iglesia militante, de la Iglesia purgante, de los que ya han alcanzado la eternidad, los santos, aquellos con nombre o sin nombre, aquellos que ya están contemplando el rostro de Cristo cara a cara. Pero también nosotros que militamos en este mundo, que partimos, que estamos viviendo en este mundo, queremos pedirle al Señor que ellos intercedan por nosotros. Y queremos pedirle, sin duda, que nos ayude, que nos ayude a descubrir lo fundamental de nuestra vida, de nuestra existencia, que nos ayude a ti y a mí a seguir haciendo posible que esta radio sea una realidad. Hoy día de la Iglesia diocesana, hoy día en el que la Iglesia de España te pide que ores por tu diócesis, por tu obispo, por los por el presbiterio de tu diócesis, por todos y cada uno de los sacerdotes de tu parroquia, por tu parroquia. Tu parroquia es posible gracias a ti. Y Radio María es, es posible gracias a ti, a ti oyente que nos estás escuchando, con tus donativos, con tus oraciones. Qué importante es la oración. Qué importante es ese momento en el que te unes al Señor y pides Radio María. Qué importantes son las oraciones. Por eso... Te recordamos algo fundamental y respondiendo al correo electrónico, aquellos que nos envían sus sugerencias por el correo electrónico, recordándote que es estelamaris2.radiomaria.es, recordándote que puedes ponerte en contacto con nosotros, danos esas sugerencias como después haremos en la segunda parte de este nuestro programa, hablando de esas fiestas de la Virgen del Carmen, hablando de la importancia de los marineros, de esa advocación, tan importante para ellos, pero hoy queremos sin duda unirnos a toda la Iglesia, a toda la Iglesia en este momento en el que pedimos al Señor por nuestros difuntos. Es un mes en el que la Iglesia, muchos programas, muchos compañeros nuestros han ido explicando por qué este es el mes de los difuntos, no soy yo maestro para explicar ni, ni para decírselo a ti, que lo, seguro que lo sabes ya de tantas veces que lo has escuchado pero necesitamos orar por ellos. Y nosotros queremos acordarnos, pues, de esos marineros. ¿Cuántas veces nuestros compañeros Rosario y Juan nos informan de los terribles accidentes, de los terribles naufragios, de los incendios en los barcos? Qué difícil es apagar un incendio en un barco. Qué difícil es socorrer a esas personas que tienen que tirarse al agua para poder sobrevivir. y Muchas veces, pues, pierden la vida en ese intento. El último que siempre abandona el barco es el capitán, porque es el que tiene que guardar la tripulación ¿cuántas veces vemos ahora que en toda nuestra península, en las islas ese, esos vientos tremendos que azotan el mar y nosotros en casa diciendo bueno pues estoy en casa, bajo refugio pero ¿cuántos están en un barco y tienen esa dificultad? pues hemos de pedir al Señor por y si hemos de pedir al Señor que, que nuestra madre, que nuestra madre, la Virgen María los guíe, ella que es estrella de los mares ella que es guía ...que nos acompaña. Estamos aquí en el estudio... ...y como un silencio sepulcral... ...nuestros compañeros están... ...no sé si están... dormidos por la hora... ...o entroncidos en este tema... ...tan importante que es... ...la oración, que es... ...sin duda... Algo que nos ayuda a vivir nuestra vida, que es
3: que va por eso mar, al de llegar a casa, algo que en el cielo está, y siempre de madura. ¡Quiero cantar!
1: a ella que en el cielo está, a ella que siempre nos acompaña, que es nuestra madre, y comenzamos así esta sección de, de la Virgen del Carmen, una sección a la que te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Te recuerdo que estamos en Radio María, en el programa Estela Maris, este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, junto con nuestros compañeros Rosario y Juan, aquí preparados para las noticias, recordándote que puedes ponerte en contacto con nosotros. En el 91... 005 94 porque vamos a hablar de esas advocaciones de la Virgen del Carmen... ...de por qué se celebran tantos en tantos lugares marineros o en tantos lugares de costa... ...esa advocación de la Virgen del Carmen, y en este mes de noviembre, en este mes de los difuntos... ...pues por qué María, por qué la Virgen del Carmen también es abogada de los difuntos. Vemos en muchas iglesias ese cuadro de esa Virgen del Carmen con el escapulario de la Virgen del Carmen pues intercediendo por esos difuntos, de esa abogada de, de aquellos que están en el purgatorio esperando en la purificación para encontrarse con el Señor. Y eso es debido a que eh, Simón Stock, el general de la orden carmelitana, tuvo, tuvo una visión, tuvo, se le apareció la Virgen aquel 15 de julio de 1251, entregándole como prenda del amor materno ese escapulario, y le prometió, esa primera promesa, que fueron estas, con las palabras que la Virgen le dijo, el que muriere con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. Aquel que muera con el escapulario de la Virgen del Carmen no padecerá el fuego del infierno. Y en esta segunda promesa, que fue al Papa Juan XXII, la Virgen se le apareció con este vestido carmelitano y le prometió sacar del purgatorio el sábado del mes de la muerte al que muriese con el escapulario. Y así se lo dijo yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. Por eso la Virgen del Carmen es abogada de los difuntos, es la madre que intercede por cada uno de nosotros. Pero que, fíjate es que la Virgen del Carmen es también la patrona de los marineros y te preguntarás por qué. Porque quizá no sabemos por qué es patrona de los marineros, qué tiene que ver la Virgen del Carmen con los marineros. ¿Qué tiene que ver esa orden carmelitana de aquel monte Carmelo, de aquel monte... ¿Qué tiene que ver? Pues sin duda, muchos carmelitas han llamado a María, a esa flor del carmelo la han llamado Estrella de los Mares. Ese Estela Maris, ese nombre que también da nombre a los centros de apostolado del mar, da nombre a este programa, Estela Maris, Estrella de los Mares, es en esa oración tan hermosa que hacen los carmelitas, flor del carmelo, piña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda singular, o madre tierna, intacta de hombre, a tus, a todos tus hijos protege tu nombre, estrella del mar. Pero, ¿por qué viene ese patronazo? Te invitamos, si nos estás oyendo y quieres compartir con nosotros cómo se celebra las fiestas de la Virgen del Carmen en tu pueblo, en tu localidad, en tu ciudad recordándote que puedes ponerte en contacto desde este momento... ...hasta que terminemos el programa... ...en el 91 005 94 19... 94 19... ...en Radio María... ...aquí en la Radio de la Virgen... ...en este programa Estela Maris... ...¿por qué? ¿Cómo se celebra la Virgen del Carmen en tu parroquia? Y la Virgen del Carmen es patrona de los marineros... ...porque allá, allá por el siglo XVIII... ...cuando ya era muy popular esta fiesta de la Virgen del Carmen en España... De un modo especial en España, el almirante mallorquín Antonio Barceló Pon de la Terra, nacido en 1716 y fallecido en 1797, impulsó esta celebración. Fue a partir de entonces cuando la Marina Española fue sustituyendo el patrocinio de San Telmo por el de la Virgen del Carmen, aunque San Telmo se celebra en muchos lugares, como en Canarias. Saludamos a nuestros compañeros de Canarias, a los que sin duda hemos cogido el relevo. Desde Almería y seguimos, pues siguiendo su estela, nunca mejor dicho. Pues en muchas localidades se celebran estas procesiones marítimas, pero comparten este patrocinio con San Telmo. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que los marineros tienen también por patrón a San Pedro, que es el marinero por excelencia, que con el señor, pues fue pescador de hombres. Pues fue en 1800. 45 en un barco inglés, en el Rey del Océano, se hallaba en medio de un feroz huracán. Las olas lo azotaban sin piedad y el fin parecía cercano. Había allí un ministro pro protestante llamado Fisher, en compañía de su esposa e hijos, y otros pasajeros fueron a la cubierta para suplicar misericordia y perdón ante esta tempestad. Entre la, tri entre la tripulación se encontraba el irlandés John Maculfi. Al mirar la gravedad de la situación, el joven abrió su camisa se quitó el escapulario de la Virgen del Carmen que llevaba, y haciendo con él la señal de la cruz sobre las furiosas olas, lo lanzó al océano. En ese preciso momento el viento se calmó. Solamente una ola más llegó a la cubierta, trayendo con ella el escapulario que quedó depositado a los pies del muchacho. Durante lo acontecido, el ministro, que había estado observando el ministro Fischer, cuidadosamente las acciones de este joven, fue testigo del milagro. Al interrogar al joven se informaron acerca de la Santísima Virgen y de su escapulario. El señor Fischer y su familia ingresaron en la Iglesia Católica lo antes posible. Y así disfrutaron de, este, de esta protección, de este escapulario. ¿Pero por qué María es la estrella de los mares? Muchas veces se nos olvida que la Iglesia también celebra esta advocación. Querida Rosario, tú sabes cuando se celebra... ¿El día del Estela Maris?
2: como ver... ¿Qué día?
1: Hay una advocación, Estela Maris. ¿Tú sabes qué día se celebra?
2: El día de la Virgen del Carmen. Pues no. ¿Cómo? Pues no.
1: Pues hoy vas a aprender algo nuevo, no te acostarás <risa> sin aprender algo nuevo. El día del Estela Maris, hablaba con, con nuestro compañero Juan Esteban, con el delegado de Apostolado del Mar de Tenerife, y el día de Estela Maris, esta advocación concreta, se celebra el 2 de febrero, el día de la presentación. Ese día la Iglesia celebra también el título con esta advocación, Estela Maris, y tiene una advocación particular. Un día vamos a invitar a Juan Esteban para que nos hable de esa advocación, porque se está promoviendo muchísimo esta esta advocación, tal cual Estela Maris, porque recoge no solo la advocación católica, sino que recoge por esa labor que se hace en los puertos de los Estela Maris recoge también a nuestros hermanos ortodoxos y anglicanos. Entonces el día 2, el día de la presentación, se celebra Estela Maris. Acuérdate, ¿eh? El
2: día de la candelaria. El entonces. día de la candelaria, ah, vale, vale. así
1: es. Porque María, porque nuestra madre, ella es esa estrella que nos guía. Y esa luz que nos ilumina... La
2: candela.
1: La candela, es el, esa luz que nos ilumina, pues porque cuántas veces los marineros han, la han invocado a ella en medio, en medio del mar, cuando buscaban esa estrella para que les guiara, pues han invocado a María. María siempre intercede como guía con este título es, sin duda, mensaje singular. Lo refleja también el, la Biblia, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, y versículos 41 y 45, cuando habla sobre esa nube sobre el mar, lo más grande que la mano de un hombre, anunciando el final de una larga sequía. Dicha nube es, por tanto, un símbolo de esperanza de María, es ese símbolo de esperanza en medio de nuestra sociedad. Fue San Jerónimo alrededor del año 400, cuando escribió de María como Estela Maris. ...o como gota del mar... De San Jeronimo le decía... ...estila Maris... que ...es gota del mar... ...y hay quien identifica... ...con el nombre que puede venir un error... ...de una copia o una traducción... Pero, ...pero esa gota en el mar es María... ...es el primer uso fiable de la expresión... ...estera Maris... ...que conservamos y que se encuentra... ...en los escritos de Pascacio de Radenburg... ...en el siglo IX... Que ...escribió de María... ...estera Maris como guía a seguir en el camino hacia Cristo para no zozobrar en medio de la tormenta que alcanza las olas en el mar. De esta época procede también el himno Ave, Ave Maris Estela, Ave Maris Estela un himno latino. En el siglo XII, San Bernardo de Claraval de escribió, Si surgen los vientos de la tentación, si te arrojan contra las rocas de la tribulación, mira a la estrella, llama a María. Si te golpean las olas del orgullo, de la ambición, de la envidia, de la rivalidad, Mira a la estrella, llama a María. En caso de que la ira o la avaricia, o el destello carnal asante la violencia, con violencia la frágil embarcación de tu alma, mira a la estrella, llama a María, invoca a María. Por eso hay que mirar a María, que es nuestra estrella, qué bonito esta oración de San Bernardo de Claraval. Cuando haya tentación, mira a la estrella, invoca a María. Por eso nosotros la invocamos siempre como esa estrella que guía a la gente del mar que ha llevado la devoción a María, estrella del mar, de un lugar a otro, para que siempre y en todos los lugares, ella, que es estrella del mar, nos acompañe, ella siempre nos ayude, ella siempre nos guíe. Y María, que siempre nos guía, nos invita a algo fundamental, que es a descubrir que Cristo, el Señor, no nos abandona. No debemos olvidar algo fundamental en esas fiestas, la Virgen del Carmen en cada lugar, iremos conociendo poco a poco, a través de esos correos electrónicos que ya nos van llegando y que nos pondremos en contacto con, nuestros, con aquellos que nos invitan a profundizar la fiesta de la Virgen del Carmen de su pueblo, por eso te seguimos invitando a que puedes ponerte en contacto con nosotros, a través de la línea telefónica, a través del teléfono en directo 91005-9419, hablándonos de esas fiestas de la Virgen del Carmen. Es verdad que se celebran en julio. Bueno, y ahora en el mes de noviembre hablando, sí, sí, porque queremos recorrer toda nuestra península, queremos recorrer las islas. Queremos hablarle a ella, que es estrella de los mares, que es sin duda algo fundamental, que es nuestra madre, que siempre nos protege, que siempre nos ayuda. Me dicen que nos están escuchando, y quiero mandar un saludo, nos están escuchando a los que están hoy, muchos peregrinos de Almería, muchos diocesanos, están en el Rocío. ...hoy peregrina la hermandad del Rocío de Almería... ...con sus filiales, la de Roquetas, la de Elegido... ...y también junto a la hermandad de Almería... ...la hermandad de Santander... ...pues queremos mandarle un saludo... ...nos están hablando a través del WhatsApp... ...que nos están escuchando... ...pues sin duda un saludo a ellos también... ...que están acompañando en esta vocación singular en Andalucía... ...pero María que es madre... ...ella que es sin duda algo fundamental... ...que es Nuestra Señora... ...que es Estrella de los Mares... ...nos enseña a descubrir al que verdaderamente... Es el único capaz de darnos esa vida que es el Señor, que es sin duda aquel que nos llama a ser pescadores de hombres, a ti y a mí, aquel que nos llama siempre por nuestro nombre, aquel que siempre nos acompaña y que siempre nos hace vivir en la esperanza. Por eso a él le decimos, al Señor, que nos haga verdaderos pescadores y pescadores de hombres. Pues sin duda el Señor nos llama a cada uno, nos llama en la arena y tenemos una llamada al otro lado del teléfono, tenemos a, a Pilar de Barcelona. Muy buenas tardes, Pilar.
2: Buenas tardes,
4: padre. Siempre escucho su programa, me encanta. Muchas y, gracias. Y, y como usted dice, ¿cómo celebran la Virgen del Carmen en algunos pueblos? Pues Bien. yo le comunico, le comunico que en Tiana hay unas monjitas carmelitas. ¿Me uh -huh. escucha, padre?
1: Sí, sí, le escuchamos, le escuchamos.
4: Pues miren, en, en Tiana, aquí en Barcelona, ahí están las carmelitas, descansas, y ellas todos los años para la Virgen del Carmen visten niñas de carmelitas y se saca la procesión a la Virgen del Carmen por, por Tiana, por el pueblo.
1: Ah, qué bien. Es,
4: bonito, es muy bonito, sí. Si usted no lo sabe, pues yo digo, se lo voy a explicar al padre. Pues bueno, no, no, lo me... no,
1: sabía, no tenía ese conocimiento y creo que es un, algo bonito, ¿no? Que vistan pues, esas. Mire, tí, padre,
4: sí. Eh, por...
1: Dígame, dígame. Uy, Pueblo con que... la
4: Virgen, con la Virgen, sí.
1: Y es qué muy bien. bonito,
4: muy bonito y se lo quiero comunicar porque yo disfruto. Yo vivo en Barcelona, pero. ...siempre me gusta ir porque disfruto... En ...esa procesión es muy bonita... ...la misa, la hacen con, celebra, con celebrada... ...es muy bonito, es muy bonito... ...en Tiana, ¿sabe padre?
1: Bueno muy pues bonito. nada, tomamos, tomamos nota... ...nos informaremos más y hablaremos... Y, ...y recordaremos, pues no solo nos lo dice a nosotros... ...querida Pilar... ...sino a todos los oyentes de Radio María... ...toda España, la península... ...pues informándonos de algo tan bonito... ...como es esa celebración de la Virgen del Carmen... ...que vamos a ir poco a poco... ...todo este curso, todo este año... Pues recordando aquí, pues muchísimas gracias Pilar, gracias por sus oraciones y gracias por su llamada, por incorporarse padre, con nosotros, dígame.
4: Padre, ustedes son de, están en, en, el programa lo hacen desde Almería.
1: Así es, desde Almería lo estamos haciendo.
4: Pues yo estuve viviendo un año en el ejido.
1: ¿Qué me está contando usted? ¡Qué alegría! El, yo soy natural de ese pueblo. Pues yo pues soy yo, de ese pueblo, Isla.
4: Pues yo estuve viviendo en el año 80, 80... Así ah, por ahí, estuve viviendo allí en
1: El Ejido. En El Ejido, pues nada, pues muy bien. Pues así lleva usted a Almería también en el corazón.
4: Sí, claro que sí, sí, sí. Yo ando claro. a Lucía, me encanta, me encanta. Mucho gusto, padre, de hablar con usted. Nada, un
1: saludo, Pilar, muchísimas gracias. Pues sí, pues seguimos aquí, escuchamos un poquito más esta música que tenemos de fondo y le pedimos al Señor que nos siga haciendo pescador de hombres.
5: Buscaré otro
1: mar Buscaré otro mar Otro mar y otro mar que nos lleva a la calma, nos lleva ahora el mar, la corriente después de, de esta llamada de, de Pilar, de Barcelona, de hablándonos de estas fiestas en Tiana, en el que estas carmelitas pues, visten a estas niñas de carmelitas y acompañan la imagen de la Virgen del Carmen, pues nuestros compañeros Juan y Rosario, Juan Muñoz y Rosario Jiménez, pues nos informan de estas noticias en el mar. Noticias de hoy, 10 de noviembre de 2019. En Galicia se plantea la reducción del IVA para el cerco. Los candidatos al Congreso por Galicia se trasladaron hasta Sada para escuchar las demandas de la flota de cerco. Se han reunido con Acerga, la asociación que reúne al mayor número de armadores. La aprobación del IVA más reducido es un asunto fundamental para el sector pesquero. La regulación de las pesquerías como la de la sardina o la de la sarda con criterios profesionales es una de las, reivindica de las reivindicaciones que la directiva de ACERGA ha trasladado a los candidatos.
2: Los efectos de la adaptación del plan de pesca europeo. La aplicación de dicho plan pone en jaque a 125 empleos directos en Almería. La Organización de Productores Pesqueros de Almería ha encargado un informe sobre el impacto socioeconómico. El informe señala la disminución de un total de 1.600 días de pesca, que equivalen a 68 días de pesca de arrastrero, pérdidas de 1,5 millones de euros en los ingresos totales de la flota, es decir, que cada barco perdería una media de 63.000 euros. El documento deja claro que si se aplicaran reducciones del esfuerzo pesquero superiores a 209 días, no sería viable continuar, continuar con la actividad.
1: Alerta en el descenso de los ingresos en la lonja de Acoruña tras el recorte de las cuotas. La lonja de a coruña ha inaugurado las jornadas anuales sobre el sector pesquero organizadas por la Fundación de Rendimiento Económico Mínimo Sostenible y Social. Un encuentro en el que el presidente de la lonja curuñesa, Juan Carlos Corrás, Corrás, ha alertado de las consecuencias de la rebaja de las cuotas en especies clave como la merluza, el curer, la cigala o el bonito. Señala que el volumen de negocio al cierre de 2019 será muy inferior al del año pasado. Corrás predice que el abandono de la pesca de la caballa a mitad de año es, por el agotamiento de la cuota, junto con el escaso margen de la sardina y el bonito del norte, se dejarán notar en los resultados de este año. Es pesimista y no confía en llegar a los 78 millones de euros de 2018, con el movimiento de 40.000 toneladas de pescado. Carlos Corrá ha pedido un aumento en los márgenes de la pesca y medidas para incentivar el empleo en el mar, ante las dificultades de los armadores para encontrar personas que quieran dedicarse al sector. De pesca viven al día de hoy unas 21.300 trabajadores en Galicia y casi 6.200 en A Coruña.
2: El Palangre de Superficie del Mediterráneo solicita poner coto a las redes a la deriva. En los últimos días del mes de octubre se ha realizado en el municipio de Carboneras, en Almería, un puerto muy importante, una jornada en la que se trataron los problemas de esta pesca. En diferentes ponencias a lo largo de la jornada se analizó la realidad actual de esa pesquería. En la primera mesa redonda se puso de manifiesto que existe un stock sobreexplotado y hay, y hay sobrepesca. Se sigue produciendo capturas de peces de talla pequeña y no se están anotando los descartes. Las autoridades son conscientes de la competencia desleal que existe con las redes de deriva. En la segunda mesa, cómo afrontar los retos de la comercialización de los productos de la pesca litoral y artesanal, destacaron la necesidad de dar valor añadido, añadido a los pro, productos. ¿Por qué no se trata de pescar más, sino de vender mejor?
1: En Águilas, un municipio de la región murciana, ofrece cursos de formación para nuevos pescadores. La Cofradía de Pesca y la Cofradía de Pescadores de Águilas ha organizado un programa formativo gratuito dirigido a nuevos pescadores. Se trata de unos cursos que llevan 10 años sin celebrarse y que ahora se recuperan. Según el edil de pesca Bartolomé Hernández, el sector cuenta en estos momentos con menos de 100 pescadores, por lo que estos cursos pueden servir de reclamo para nuevos profesionales.
3: La
2: Administración Central no se moja con la flota de arrastre española. Decepción en la pesca tras la reunión la semana pasada en Madrid de la Secretaria General de Pesca, Alicia Bellauriz, con los representantes del sector pesquero del Mediterráneo y las comunidades autónomas para presentar el modelo de aplicación del plan de gestión de esfuerzo pesquero para el arrastre de fondo, sin que se despejen las dudas sobre el devenir de la pesca de Mersal, mientras que la información dada no favorece a esa actividad. La Flota Nacional dispone en su conjunto de 110.038 días para sanar. Andalucía defiende su modelo de gestión. En general, la flota decepcionada por la nula defensa del sector por parte, por parte del ejecutivo.
1: Bueno, pues con estas noticias hemos terminado. Y dice aquí mi compañera, letra muy pequeña, pues dila Juan Juan. tienes que hacer letra más grande porque va a dejar a tu mujer medio cegata. Eh, con el, el ordenador, el ordenador, me ha... pensaba que era más grande y cuando ha salido, uh he cogido la letra pequeña, pero bueno, bueno, pues la eh. próxima vez se va a recuperar la letra más grande para que... Claro, la... es que luego pasa lo que pasa, que llegamos al directo y estamos aquí nerviosos sí. y Rosario estaba ahí la pobre, pues nada, recordarte a que... alturas sí, verdad Hay que hacer la letra más grande, a todos nos claro. afecta. Claro, es que a cierta edad, yo como cuando decía nuestro oyente que estaba por elegido por aquella zona, tenía yo un añito, un añito. Fíjate, bueno, pues nada, muchísimas gracias Juan y Rosario por estas noticias que sin duda nos ayudan a seguir en este camino. Me decía un oyente mientras escuchaba las noticias, dice, pues sí le cambia la voz. Digo, si no soy yo, que está hablando Juan, se creían que estaba hablando yo. Y dice, pues sí le cambia la voz. Pues nada, nada, es verdad que cambia la voz un poquito a través de la radio, pero bueno, nuestra Madre, la Virgen, siempre nos ayuda. Y nada, queremos agradecerte... Y recordarte algo fundamental y es que sigues pudiendo escuchar este programa a través del postcast de Radio María en www.radiomaria.es recordando algo fundamental y es que ahí tienes este programa a tu entera disposición. Recordándote que puedes seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico estelamaristos arroba y que vamos a seguir hablando de esa sección de la Virgen del Carmen para que todos vosotros, oyentes de Radio María, que sois fieles oyentes a través de la Virgen, nos contéis cómo se celebra en los lugares en los que vosotros frecuentáis o en los lugares donde vosotros vivís, pidiendo a nuestra Madre que se interceda por nosotros. Y terminamos de la mejor forma posible, que es con esta oración final, pidiéndole a nuestra Madre que siempre nos acompañe. Tengo no mil dificultades a de los enemigos del alma, sálvame. En, en los mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme, Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consólame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme y en tus brazos a respirar, recibe Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues nada, muchísimas gracias, Rosario, muchísimas gracias, Juan, por seguir colaborando con, con un servidor en este programa, Estela Maris, recordadote a ti, oyente, que nos volvemos a ver el próximo día 24 de noviembre, Día de Jesucristo, Rey del Universo día en el que termina el ciclo litúrgico, comenzamos un año nuevo litúrgico, pues nada, y terminar de la mejor forma posible, con la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos oyentes, se quedan en la mejor compañía, gracias a nuestro compañero Germán, también al otro lado, que nos ayuda y nos hace que esto sea más fácil. Un abrazo, feliz domingo, feliz Día del Señor. Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo.
0: Nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame capitán.